0: Você está no podcast Marcas do Amanhã. Fala pessoal, eu sou André Correia e serei apresentador de vocês aqui hoje. Para quem está chegando agora nesse podcast aí, nosso objetivo aqui é muito simples, é ajudar os empresários, gestores e todo mundo aí que deseja construir marcas mais fortes, mais humanas e conscientes. Então, de alguma forma, o nosso objetivo sempre será esse. E a gente vai receber aqui hoje um amigo recente, uma pessoa que me identifiquei muito, Raoni Kuzmo. Raoni é o, além de ser lutador de boxe, segundo o nosso amigo João Riva, <risos> é, ele é fundador da OroLab, é especialista em estratégia de marca, é designer de conceito, é palestrante, é professor universitário. Ele também apresenta três podcasts, ele pode falar pra gente aqui. E a gente vai falar sobre um tema muito legal, um tema importantíssimo, que é o DNA de marca. Então o título de hoje é como transformar o DNA de uma marca em um diferencial competitivo. Rominho, meu irmão, seja bem-vindo, dê um oi para os nossos ouvintes, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Bem-vindo!
1: Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, ainda mais nesse podcast que eu acompanho. E eu estou super feliz, Eu me senti muito honrado. E o carinho é recíproco, viu, meu amigo? Muito obrigado, um prazer te conhecer. E espero que esse seja o primeiro de vários papos que a gente possa ter. Vai ser fantástico. E ah, a audiência amigo, já dá cara. um oi aqui. Um, um, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? prazer conhecer vocês, mesmo que virtualmente.
0: Ouvintes, é, eu vou deixar todos os links, tá? Então, depois o Raumi, da OuroLab, dos podcasts. Então, para vocês que já estão ouvindo aqui... Acompanhe. Bom, então, eu conheci o Raoni no podcast do meu amigo João Riva, Universo Marketing, também vou deixar o link aqui. E na ocasião também participou com a gente o Guilherme. Eu já conheci o Guilherme e depois que eu vi o Raoni falando eu falei meu, eu preciso ter esse cara aqui, eu preciso que esse cara compartilhe esse conhecimento com os nossos ouvintes. E aqui estamos, né Raoni? Então, muito obrigado meu irmão pela, pelo seu tempo. E eu vou começar com a primeira pergunta que eu tô aqui mais pra te ouvir hoje, que é o seguinte, falando em DNA de marca, né? Explica de forma resumida Para quem é o nosso ouvinte aqui Roni, O que, que é o DNA de uma marca
1: Maravilha é, DNA de marca De uma forma muito prática É, é a proposta de valor tá? E o como essa proposta De valor vai de fato Entregar valor Para fazer conexões que sejam Relevantes para quem? direita. Né? E tem um processo que a gente trabalha de uma forma muito clara, que é o nosso jeito de fazer esse design de conceito, que é basicamente traduzir e, 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 de certa forma, destrinchar a essência de um negócio. E muitas vezes esse destrinchar é achar o fio condutor, que às vezes muitas vezes está oculto. Né? E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo, estão crescendo no espaço, não precisam de um rebrand, e aí elas começam a descobrir, olha... Tá faltando algo. Né? Então essa, essa relação de desmistificar, destrinchar, fragmentar para consolidar, para entender um diferencial competitivo que seja sólido, que seja estruturado, e a partir disso, entender público, e público nas relações de valor mesmo, sabe? Essa relação de valor para quem? Qual o valor? Como, qual o repertório, qual o contexto, qual o cenário, qual o mercado, qual a dinâmica, qual a experiência de pertencimento cada um quer. E a partir disso definir esse DNA da marca com diversas vertentes e vetores num mundo que é caótico, que é impermanente e que a gente vai ter poucas premissas para poder trabalhar de forma clara para além da análise, né, quando a gente pensa no campo de estratégia que são os valores que o nosso público tem que é uma das poucas coisas que tende a ser um pouco mais perene e por isso a proposta de valor quando muito bem feita muito bem orientada com um direcional muito claro Gera um diferencial competitivo muito estruturante, porque é onde a gente vai construir os vínculos. Porque o resto, né? A marca tem a proposta de valor e, e os vínculos que ela cria. O resto muda ao longo do tempo. Então é a forma que a gente vai fazer essa conexão ser bem estruturada. Então, esse é um pouquinho. Um pseudo resumo, mas esse é um pouquinho do resumo do, do DNA de marca.
0: É, eu achei interessante é, na nossa, no nosso podcast como você falava sobre isso, né? Porque o resto muda, né? E essa questão de tal oculto, né, Rami, eu acho que. A grande sacada e a grande necessidade das empresas é essa tradução, né? Essa descoberta. É isso que vocês fazem aí na na OuroLab também, né? Até trouxe aqui um tema, né?
1: Isso. E uma coisa que é muito legal é exatamente essa descoberta, né? Porque... Marca, comunicação e futebol, todo mundo acha que sabe. né? Mas na ponta, quando a gente pensa nas análises, a coisa fica um pouco mais complexa. E quando a gente faz, a gente sempre deixa muito claro, a gente não trabalha com achismo, cara. Não é porque você falou que é que você é. é legal. Ou a gente define os valores e a proposta de forma clara, define o nosso valor, o nosso DNA, ou alguém vai definir pra gente. Porque o mundo é maior do que o nosso umbigo. Então a gente precisa ter essa dinâmica de... Eu sou, me apresento, me torno relevante a partir daquilo que eu sou de fato, posso prometer, posso entregar, e sou da porta para fora, e sou da porta para dentro. Questão de né, reputação. Se não, alguém vai olhar para você e falar: Cara, eu acho que você é isso, porque o produto que você entrega é mais ou menos igual ao outro, só que você é um pouquinho mais barato. Então, você é mais barato que o concorrente, é assim que você vai ser. Ponto. Você é mais barato que o concorrente, até um outro concorrente fazer mais barato que você. Então, essa definição ela é muito importante. O conceito é definição. É, e quando a gente def... o conceito é uma definição de negócio né? ele, é... então é muito legal quando a gente trabalha o lance do DNA de marca que ele afeta toda a cadeia de valor do negócio então, ah legal, você quer ser ágil, você quer ter um conceito ágil mas você tem uma cadeia de valor que permita você ser ágil você tem uma estrutura e uma cultura organizacional que te permita ser se você não tem, não faça você vai se dar um tiro no pé Puxa, eu sou ultra, eu trabalho com hiperpersonalização baseado numa dinâmica de metaverso com data-driven, tá legal. Você tem bala para investir nesse negócio ou você <risos> quer só falar que é? Sim, porque isso é muito interessante. Porque quando a gente vai trabalhar essa dinâmica da essência e da, da definição de negócio, a gente precisa fechar um posicionamento que seja perene. Porque aí, o, o importante é que o posicionamento não mude por muito tempo senão não dá tempo de construir relevância, não dá tempo de enxergar toda a relevância construída e usufruir desse fruto que você plantou. Então é muito importante essa dinâmica de de entender a complexidade do mercado, entender a complexidade do negócio, entender um pouquinho de cadeia de valor, entender das estratégias de comunicação, dos canais que a gente vai trabalhar para gerar relevância para quem tem que pagar a conta. A gente não paga a nossa conta, quem paga a conta é alguém que a gente não conhece. E é é isso, olha, ouvintes, uma vírgula uhum. aqui,
0: né, Ronnie? Para os nossos ouvintes, eu, falo, eu todo momento eu falo para eles irem anotando aí. Percebam que o Raoni falou uma coisa muito importante, você quer prometer ou falar que você é ágil, mas você olhou para dentro de casa, né, os processos, as pessoas, para ver se você consegue entregar agilidade? Então, anotem aí, promessa versus entrega. O Raoni falou, deixou um exemplo claríssimo sobre isso. Muitas vezes é o que a gente encontra, né, Ronnie? A marca quer ser e a gente tem que ajudar, tem que entender se ela consegue ser aquilo, né?
1: Perfeito. E a gente tem que adaptar, de certa forma, a nossa expectativa também como empreendedor, empresário, estrategista, seja lá como a gente quer se chamar, na realidade que é do cliente, né? Porque uma das coisas que eu acho muito bizarra... A gente até estava conversando quando a gente foi fazer o podcast. Essa dinâmica de tudo que tem que ter propósito. Tudo que tem que ter aquilo. E você vai falar tudo tem que ter pesquisa qual e quant. Porque a pessoa ouviu no negócio que é o ideal. Disso, o cliente não tem grana para isso. Acabou. Se vira uns 30 para fazer a coisa acontecer de forma clara. É, às vezes a gente tem que ser muito excelente no arroz com feijão. Né? E, e tudo isso faz muita diferença pra gente pensar em estratégia de marca. Né? Porque... A gente tem que analisar cenário de mercado. A gente tem que analisar cenário de de, de processo. A gente tem que analisar o, o produto em si enquanto algo relevante para um determinado público. A gente tem que analisar canal de comunicação. A gente tem que analisar repertório. A gente tem que analisar um universo de coisa para poder falar, show. Dado o problema que você resolve, a solução que você consegue entregar dentro das dinâmicas que o público tem, o seu conceito é esse. Faz sentido? Faz. depois a gente vai para os outros direcionais, que é pensar comunicação, comportamento de marca né, claim de produto mas tudo começa com essa definição, que já por si só já é bem complexa né?
0: é, então, outras anotações aqui, né? o Rauni falou muito, e o Sebastião também, faça o básico bem feito, às vezes o um projeto de estratégia, de estruturação de marca não necessariamente precisa ser algo mirabolante, super super inovador, não é bem por aí. Às vezes é fazer algo bem feito que ninguém está fazendo naquela categoria, né, Oni?
1: Exato. E por isso da importância da análise. Né? Porque a gente, a gente sempre vai pegar um cliente que vai falar, o meu grande diferencial é a qualidade, a tecnologia é o produto, eu trago um produto da China que aqui é mais barato porque a tecnologia é melhor. E isso é tão frágil, estrategicamente falando, que a gente precisa entender uma dinâmica de comportamento de concorrência muito clara e assim, cara, analisar concorrência pra caramba, analisar cenário de mercado pra caramba, e a partir dessas análises ter os argumentos adequados para falar a estratégia, que vai ter ali na ponta a nossa conclusão. E por isso que é tão importante esse excelente arroz com feijão, porque a gente está numa era que todo mundo fala que tem que ser data-driven, porque o dado é o novo petróleo. Mas nem todo mundo tem grana para ter um CRM épico ou ter uma automação de Growth Marketing, Growth Hacking, seja lá qual for. Às vezes a gente vai lidar com um cara que tem uma planilha de Excel e fala, ó, fala com os meus clientes ali, ó, tá tudo no meu WhatsApp. E é isso, cara, é o dado que você vai ter na mão e você vai ter que fazer muito bem feito com o que você tem na mão. Então a importância da análise bem feita, esse arroz com feijão, que é importantíssimo, é o que vai fazer a gente ser muito excelente em qualquer cenário que a gente for trabalhar.
0: Ótimo, é legal você falar isso, porque na nossa realidade, aqui, no pra Tomorrow, a gente tem aqueles clientes ali de médio porte mais maduros, e tem aquele cliente que fala assim, André, se eu for investir na pesquisa ideal Exato. e tal, tá, tal, tá, tal, tá, eu não fecho o projeto com você. Ou é a pesquisa ou é o projeto. Então, a gente tem que se Exato. adaptar a esse cara, entender o que, que a gente pode levantar de dados essenciais, porque tem coisas que a gente não abre mão para fazer uma boa análise. E é isso, né, reunir, Porque quem está olhando para esses clientes no mercado brasileiro, América e o mundo? Porque, cara, esses clientes aí são grande parte aí dos empreendedores das empresas no Brasil. Né? Empresas familiares, de médio porte, empresas familiares representam aí quase 90%, mas quando uhum. a gente cai no nível para a maturidade de empresa, tem muita empresa aí que está a Deus dará, não tem ninguém. Então, de certa forma, tá aí o Rauninha, o OuroLev, para pegar na mão também desses clientes <risos> e se adaptar. E tentar ajudar, né, Rauninha? É a realidade que a gente Exato. vive.
1: Exato. E a realidade que manda é o fato, que é o dominador de todo o processo. Né? O fato é o fato. E ponto. O resto é achismo. Então, se o fato é esse, para tava... trabalhar com o fato.
0: É isso aí. Você estava falando sobre claim de produto. Eu até lembrei aqui, que eu, que eu anotei aqui, que você tem um curso lá na, na Brandster. É, você fala muito do método, design de conceito... Explica um pouco mais, você até fala um pouco ali de claim, você fala mais coisas ali, esse método, você que criou esse método, Round um Design de Conceito, explica para nós aqui, para os nossos ouvintes.
1: Claro, é um prazer, porque eu tenho um xodó com o meu método, porque <risos> ele nasceu, é um método próprio, tá? que a gente tem na Urolab, ele já está hoje na 33ª versão, então assim, ele já está um pouco maduro, e uma coisa que é muito legal é... É, o primeiro conceito que eu criei na vida, faz uns 10, 12 anos, e foi num período que eu estava estudando gestão pública, chamava Fórum Cadeia Produtiva Sustentável, eu falei cara, eu vou mudar o mundo e é isso mesmo, o um mundo que lute contra isso, eu vou colocar todo mundo na mesa, vou pegar um monte de ministro, um monte de gente do ministério para falar sobre políticas em relação à sustentabilidade, isso há 12 anos atrás e aí eu cheguei num, num consultor tive uma porrada de apoio institucional ninguém colocou grana, logicamente e aí eu cheguei num, num consultor do Ministério da Agropecuária, a gente que já é mais tiozão a gente sabe que tinha os agropecuários e da agricultura, a agricultura é a agricultura familiar e o agropecuário é dos agrobóias cheguei, cara, eu falei cara, o meu evento é assim, ele vai acontecer a isso, eu vou colocar todo mundo na mesma mesa e a gente vai definir o rumo do país por causa disso Cara olhou pra mim e falou, tá, e daí? <risos> é, você pareceu um cara legal, então eu vou te mostrar o porquê o seu projeto não vai dar certo. Enquanto eu tava xingando a mãe dele na cabeça, ele tava montando um fluxo da tomada de decisão da área pública, principalmente que estava relacionada ao agro, que tava extremamente distante e fazia com que aquele meu conceito era extremamente abstrato. Depois desse daí, eu que foi para mim muito marcante, eu comecei a tentar trabalhar nessa estruturação do qual é o próximo passo para o conceito não ficar abstrato? O que que vai tornar esse conceito relevante e vai gerar resultado? E daí, quando tive a oportunidade de fundar a Urolab, ela nasceu como uma startup da área de educação. Eu sou professor, sou apaixonado pelo que eu faço. E o meu papel era traduzir a essência dos meus alunos em modelagem de negócio. Né, hum, então, a Eurolab um...
0: foi se adaptando, então, para os ouvintes
1: aqui. Foi se adaptando. E eu tinha vindo de um, de um case muito bacana, que chamava Pitch ABC, onde a gente estimulou o pesquisadores acadêmicos. Foi o primeiro case da América Latina de aceleração de P&D da área de cosmetologia, para fazer essa interação entre mercado e indústria. É, desculpa, entre academia e indústria. E aí eu vim todo e falei, cara, a gente sabe fazer isso, sei fazer isso. Criei a Eurolab para fazer isso de fato. né, auxiliar as pessoas a se traduzir em modelos de negócio, só que eu era uma startup de educação se educando. Aí deu certo. Aí fui para o mercado, já numa segunda versão adaptada para o mercado, e comecei a trabalhar exatamente essa dinâmica de tradução. Então o DNA de marca nasce dessa essência de traduzir algo para gerar algo outro e gerar valor a partir disso. E ao longo do processo, nessas 30 versões que veio depois, foi exatamente esse grupo de, de... Qual é o próximo passo para fazer com que isso gere resultado? Então, legal, eu tenho um conceito. Conceito por si só, ele fecha, ele gera resultado? Não, eu preciso ter complementos que vão fazer com que esse conceito interaja com o público de forma adequada, interaja no universo visual de forma adequada, tenha uma linguagem autoral, pensando tom de voz, pensando estratégia de comunicação. E aí a gente foi consolidando esse método que vai, do, de fato, de definir a proposta de valor, à estratégia de comunicação, muitas vezes a estratégia de, de produto, muitas vezes até a dinâmica de inovação, é, quando a gente tem acesso né, a entender a cadeia de valor como um todo. E aí hoje a gente tem um catatal. Né, a gente entrega uma dinâmica que vai muito além do conceito. Mas o conceito é o grande diferencial e o direcionador de todo o processo. E esse método gigantesco, que a gente trabalha hoje, ele tem como pilar fazer com que o DNA da marca alcance o resultado que merece, né, que precisa ser colocado, e tenha perenidade de posicionamento, com um diferencial claro, baseado em dinâmica de mercado, baseado em dinâmica de público, para que a gente tenha de fato uma marca que seja relevante. Senão a gente cai naquele funil comum de, ah, peguei um template ali do do, do, do Google e estou fazendo o meu brand book. É, que vai pagar vida, porque não vai ser relevante para nada. Então, a gente tem um trabalho muito grande de fazer esse processo. Né? Então, a gente tem um método hoje com alguns passos que vão evoluindo ao longo do processo, de forma muito clara. Tá? E aí, André, se eu estiver falando muito, você pede para eu calar a boca, pelo amor de Deus, tá? porque senão não pode de falar. Que é isso,
0: cara? Estou aqui para te ouvir, <risos> velho. Vamos embora. Está ótimo. E é
1: o seguinte, até porque no curso até eu gosto muito de falar, a gente, pega o... O método está maduro, então... Se você tem uma demanda próxima, se aproprie e adapte a sua realidade. Né? Porque todo o universo que eu fiz foi para uma equipe dentro de, um, de uma dinâmica uhum. de pequenas e médias empresas. Né? As grandes, eu já trabalhei com grandes, mas as grandes não é uma coisa que aparece todo dia para né? gente. Então a gente começa, por exemplo, a primeira reunião que a gente faz é uma dinâmica de cara, qual que é o teu desafio? Eu vou te, me apresentar e mostrar o meu processo baseado no seu desafio para ver se faz sentido você me contratar ou não. Porque tem que, acho que o primeiro ponto é ter essa ética de nem a gente nem todo mundo precisa da gente naquele momento. Né? Tem Cara, de é legal você mesmo.
0: falar isso. Porque a gente fala muito aqui, onde a gente não vende projeto por vender. Primeiro a gente precisa entender se é a nossa solução da FIT com o desafio. Perfeito. O momento daquela empresa, né? Isso que é uma coisa que a gente tem muito em comum, assim. E esse método você ensina os alunos a aplicarem nos seus negócios ou em algum outro negócio, é isso? Sim, Dos sim. ouvintes aqui.
1: Totalmente aplicável, porque tem que ser aplicável, senão fica teórico, né? Fica um conceito pelo conceito. Uhum. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente faz no curso, e é a aula mais longa, é cenário social, é cenário de mercado, é dinâmicas de comportamento. Porque ah, todo mundo fala, a nova tendência é essa, tá? Desculpa, foda-se, desculpa o, o francês, mas tendência é não, não condiz com a realidade das coisas, né? O grupinho, no, o núcleo Leblon da novela das oito não significa que seja um padrão global né, de comportamento, né? o chato do sapatênis. É, então... é isso aí.
0: E cara, é, é uma vírgula aqui, né? outro dia me perguntaram, André, e o metaverso para os seus clientes? é uma tendência? Eu falei, cara para alguns clientes meus, ele pode até ser uma tendência, mas ele tá longe, ele tem que comer muito feijão com arroz para chegar lá ainda. Tá fazendo muita coisa ainda. <risos>
1: ah, perfeito, perfeito isso. E uma coisa que assim, eu sou, eu nasci no mercado de cosméticos, né? Minha família é tradicional nesse mercado, então por ter essa vivência eu posso falar grosso em determinados ambientes, assim. Uma pergunta que eu faço para eles é para tomar de decisão, que eu adoro puxar orelha de tomar de decisão, porque ninguém puxa. Né? Que é, cara você tá no mercado de beleza você sabe definir o que é beleza? aí todo mundo faz aquela cara do tipo, putz, não vou falar porque vai pegar mal, mas eu não sei não e aí você fala, cara, mas se eu perguntar para vocês o que é o metaverso, todo mundo vai saber ou seja, você tá preocupado em quê? em seguir tendência ou ser relevante para alguém? e é relevante para alguém, né? é alguém você precisa definir o que é beleza porque você tá lidando com algo que é extremamente potente na formação da identidade de alguém, né? Se você não sabe o que é beleza e trabalho no mercado de beleza, está fazendo o que aqui nesse rolê? Né? Você está vendendo shampoo, shampoo qualquer um faz. Está vendendo maquiagem, maquiagem qualquer um faz. Criar, esper- criar pertencimento são poucos. Por isso o mercado de cosméticos é uma bagunça. Né? E eu adoro falar isso porque eu vivo ele. Por mais que os números falem, ah, mas esse é um mercado que fatura... X. É, é um mercado que, que é gigantesco por medo dos gigafingado. Se, se as grandes espirrarem, o mercado inteiro sente que é mais de 90% de faturamento é a base de meia de Então assim, você vai disputar o quê? Então toda essa análise, quando a gente começa a entender cenário cultural, cenário comportamental, cenário das pessoas reais em contextos e repertórios, a gente consegue entender de fato para que a gente vai fazer, para quem que a gente vai fazer, que experiência a gente vai propor o que, que ela vai se transformar a partir da experiência que a gente possibilitar com que ela vivencie si, que está na nossa promessa, que está na nossa proposta de valor. Né? Então, essa dinâmica de entender de gente é o principal, é o pilar do rolê.
0: Né? Porra, anotei aqui até falar para os ouvintes. Eu vou sempre fazer um corte aqui, tá, Oni? Olha e tá a montagem? reflexão, Aline. Você falando para os clientes, uma... duas reflexões, uma em cima da outra. Primeiro, eu gosto de puxar a orelha tomador de decisão, então... É nosso papel enquanto consultor, né, Raul? E É legal é isso. Claro. Agora, anotem essa reflexão aí, para vocês falarem para os clientes e questionarem, né, no, no bom sentido. Você quer seguir uma tendência ou você quer ser relevante para o seu cliente? Porque muitas vezes a empresa está olhando para o mercado, quer seguir tendência, quer entrar no NFT, mas nem a resposta no formulário do site dela, no, no inbox do Instagram, no WhatsApp, ela consegue fazer de forma básica. Então. É uma lição que a gente tem que levar aqui, né? Acho que a lição desses primeiros minutos de podcast é esse, fazer o feijão com arroz e entender o que você quer, o que você está buscando, né? A empresa quer pular degraus e nem fez o primeiro ainda, né?
1: Pois é, e aí se atropela, porque a gente está numa numa cultura empresarial, a gente que está no meio de já já macaco verde mercado, a gente sabe que tem uma, uma ansiedade de crescimento de espasmos porque tem um timing de coisa que se a gente não pegar o timing da coisa, alguém vai pegar. E o cara vai pegar com timing ou sem timing e vai ter sempre alguém com muito mais grana que você fazendo o que você faz e muito melhor. É, é a dinâmica do mercado, é capitalismo. Não tem espaço para... A gente entende, esse assim, enquanto concorrência que... É... Não tem espaço para todo mundo, porque alguém está sempre disputando a carteira de alguém. A carteira de alguém, ou ela vai te dar dinheiro ou não. Simples assim. Então a gente precisa ser muito relevante. Para ser muito relevante, a gente vai tirar a bunda da cadeira e entender de gente. Até nas relações de comportamento, né? que a gente até conversou no nosso podcast. Cara, como é que eu entendo uma dinâmica de, de, de antirracismo, de diversidade, num país que tem uma que infinitamente. É a maioria da população é negra, como é que eu não coloco isso na pauta né, de forma estratégica e eu fico brincando como cota? Né? Então, um dado que é bastante interessante para você ver como o nosso mercado ele é imaturo, ele é ingênuo em relações a estratégia e competitividade, ele quer seguir tendência, a gente precisa puxar a orelha e falar, cara, para, tendência passa é a Anitta de 3M né? no momento estava lá voando depois passou e passa né? então a gente precisa entender de fato o que é valor para quem né? será que para uma pessoa preta que ela acorda e o mundo faz questão de mostrar que ela é preta a hora que ela acorda, a hora que ela dorme e todas as dinâmicas de experiências no varejo, por exemplo, faz cara, será que você quando e entra num mercado que é aquele mercado que fala de gente que é exultante né? e você vai lá e sempre tem uma música francesa tocando será que a experiência é a mesma quando você ganha um segurança do teu lado será que é é isso mesmo que você está propondo para o teu cliente então assim o racismo estrutural está na na veia da, da, da alma do mercado ele está muito bem espelhado no processo de tomada de decisão então como é que a gente tira isso mostrando como né, educando ninguém tem obrigação de, de, de amar né, e de, de querer dar abraço em todo mundo, mas tem uma questão de caráter que a gente precisa colocar, porque isso faz parte de uma dinâmica de reputação de marca então,
0: Perfeito.
1: quer ser diverso seja diverso direito porque não tem mais ninguém besta no mundo e ninguém idiota, Fala, ah, tem uma pessoa preta na comunicação, ah, então ele é legal né, tem um outro dado, dois dados outros que são bastante alarmantes, e por isso que é tão importante a gente entender esse cenário, que, por exemplo, 56% dos trainees estagiários são negros, 4% são gerentes, 1.3% são diretores e 0.3% são presidentes. Olha a
0: diferença dos números, né? Como cai, né? Pois é, isso diz muito né?
1: sobre a cultura do negócio e quando a gente chega numa dinâmica né, nos discursos neoliberais, em estado mínimo em meritocracia, tem um estudo recente da locomotiva que aponta que se equiparasse salário só, equiparasse salário seria injetado um trilhão de reais na economia não existiu nenhum estímulo econômico em nenhuma época do governo que chegasse perto disso ou seja, meritocracia para quem? Está do mínimo para quem. É legal ser então é ilegal para quem. Então, compreender dinâmica social faz toda a diferença para a gente falar de comportamento. Comportamento faz todo sentido para a gente falar de experiência. Experiência faz todo sentido para a gente falar de relevância. Então, ou a gente entende de gente de uma forma mais profunda, ou a gente vai ficar patinando em relatório de tendência. Torcendo para que a tendência não mude, porque. Quantas pessoas extremamente competentes fecharam a porta no início da pandemia e ninguém estava esperando a pandemia. E esse é o mundo.
0: Né? Perfeito. Você fica se apoiando numa tendência ou num dado secundário que não diz respeito à sua realidade, você não vai conseguir. né? A raiz é entender de gente e da gente que você quer ali ser relevante. Entender de gente no contexto amplo e depois naquela parte específica. né?
1: Exato. E quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente consegue até fazer alguns exercícios de futurologia que dão muito certo. Né? Então, por exemplo, cara, muito em breve a gente vai ter uma, uma era de hiperrelevância. Isso é uma percepção minha. tá? Porque Começa a articular o que está acontecendo no cenário político, cenário econômico, cenário de mercado e algumas tendências que estão se vendo, que a gente vai começar a perceber que essa dinâmica de que hoje basta aparecer para ser que está tudo bem em algum momento vai mudar. Que o SG, que hoje é o assunto do momento, mas está extremamente distante do universo que a gente atua, é, pensando em forma prática e orientado para uma dinâmica uhum. de mercado é, em algum momento vai cascatear das grandes empresas para chegar nos bancos de varejo para a gente falar de fato de crédito baseado numa dinâmica de métrica de governança baseada em ambiente social. Quando isso chegar, quem não estiver preparado está ferrado. Ou seja, já se prepara. O que vai acontecer? Então todas as dinâmicas quando a gente começa a entender essa relação de comportamento, fomo, bunny, SG, eh, economia de atenção, tudo vai convergendo para uma dinâmica. Cara, eu quero simplesmente aquilo que eu, que você prometeu, porque é aquilo que me gerou conexão. Por que, que você quer fazer mais do que você está querendo propor, cara? Que eu não preciso mais disso. Eu quero um abraço. Eu não quero metaverso. Se eu quero um abraço e eu que vou pagar a conta, me dá um abraço, cala a boca, sabe? <risos> Menos. Então, é, a gente faz, fala muito isso no curso, é, é essa compreensão de cenário social para depois falar de técnica, para depois falar de método e de, de, de processos de definição de DNA de marca.
0: Vocês estão vendo a eu profundidade sei. aí, né, ouvintes? Até vou, vou parafrasear meu amigo João, a gente fica até mais inteligente aqui falando com o Raul. <risos> então... Cara, a gente falou aqui, do, aliás, um abraço pro pessoal da Brandster, Guilherme Sebastiano, e muita gente que não conhece ainda, primeira escola online de, de branding aqui do Brasil, né? Tem muita coisa legal. E o Raulinho é um dos professores em, em um dos cursos lá, né? Um dos professores. E você também comentou aqui, reuni agora uma curiosidade. Cara, você falou que você era você vê da área de, de cosméticos, é isso? Você nasceu nessa área aí.
1: Nasci, o meu pai foi designer de perfume da Raspro, que foi acho que uma das primeiras, se assim, a primeira perfumaria do Brasil. E Caramba, a minha designer família...
0: de perfume, velho.
1: Né? Designer de perfume. E a minha família. Não, não da,
0: da embalagem, o designer do produto ali, do.
1: De tudo! de tudo.
0: É sensacional, é. é muito legal. Me conta é muito... mais dessa história, me conta mais dessa curiosidade.
1: E é muito legal assim, porque o ter um pai designer me ajudou muito a enxergar o valor no design, né, para além do produto. Isso foi muito importante. Sem
0: dúvida, de forma muito mais ampla, né, para resolver problemas, muito né. Ampla.
1: Exato, e pensar em estratégia. Então legal, eu tenho esse, esse desafio. Como é que eu articulo a melhor fragrância dentro de uma embalagem que tenha dinâmica sensorial, dentro de um pump que vai soltar uma coisa especi- um volume de produto específico, dentro de um design que vai encantar de uma forma, dentro de um processo de comunicação que vai gerar outra coisa. Então, pensar nessa visão sistêmica foi muito interessante. E eu tenho uma mãe e um irmão também que estão na área da, de editoração, de publicação. Nesse Ai, que mercado legal. que trabalha de forma muito bacana na parte de formação de opinião para tomador de decisão. Ah. Né, que é uma revista chamada Atualidade Cosmética. Então eu tô muito inserido nesse mercado que me deu muita experiência e, e por viver muito com tomador de decisão eu me dou esse luxo muitas vezes de puxar a olhada. Eu falo, não sei como é que é teu dia a dia. Sei que você precisa pagar incêndio. Mas se você quiser ser relevante tem tem caminhos para ser. E não adianta querer crescer no espasmo porque uma hora você cai. Então, e tá tudo bem, né, Raoni?
0: A gente não tá sendo romântico com a marca, nada disso, cara. É muito um pé no chão é. do que realmente a gente tá alinhando a expectativa do que a gente quer construir, né? Se realmente você quer, você quer construir valor, você tem que começar a fazer um trabalho, entregar, né? Ilegal, e legal, cara. E aí você naturalmente, obviamente, tem vários projetos trabalhando nessa área ainda, né? vem, vem vivendo essa área.
1: Sim, sim. Embora eu trabalhe com multimercado, e e, e é engraçado porque o mercado de cosméticos, por mais seja o mercado que eu mais domine, no meu portfólio de clientes é o o menor Ah. nível de clientes porque assim, eu trabalhei muito no mercado financeiro, muito no mercado de matéria-prima é, e produto final, pensando o cosmético, eu tive isso, alguma coisa em torno de 10 ou 12 cases, assim, que foram muito legais, foram incríveis.
0: E é bastante, e... é bastante.
1: É bastante, e é muito gostoso, porque é um mercado que ensina muito, quando a gente entende, porque ele mexe diretamente com a relação de identidade do público. Uhum. É, e ele é um meio da gente refletir sobre exatamente esse papel. Qual é o teu papel no mundo? Você quer vender produto como todo mundo vende? A então, tecnologia diz muito pouco sobre isso. Porque você vai vender vender preço, você vai disputar centavo com as gigantes. As gigantes podem disputar centavo, você não. Então, se você não for uma Procter, uma uma Unilever, uma Natura, um Boticário, cuidado. Não entre no mercado de massa. Aí você começa a ter uma dinâmica entre o mercado de nicho. O nicho está dentro de um cenário, que está dentro de um contexto, que tem uma cultura, que tem valores e repertórios específicos. Ah, mas eu quero vender um produto para a mulher brasileira. Mulher brasileira não existe, o que existe são pessoas dentro de um contexto, de um território, de de um valor específico, que buscam que tem demandas e problemas específicos a serem resolvidos. Então é uma escola muito interessante para pensar a estratégia, porque você precisa ser extremamente específico dentro de um mercado que é extremamente comoditizado. Que acha que inovação é mudar a cor da tampa. E por isso tem um lançamento a cada seis meses Porque se é, tão, é uma dinâmica de commodity tão forte Que se não lançar em cada seis meses O público esquece que a marca existe Não importa o tamanho dela Porque enquanto a gente tem crise econômica Você fala de preço Enquanto você não tem crise econômica A gente espera que em algum momento A gente tenha uma, pelo menos uma tendência de melhora é, As premissas e, os, e, os, e as dinâmicas de escolha Para um, uma experiência, o produto mudam então assim, cara, quem vende commodity torce para sempre ter algum tipo de crise para vender preço isso não é perene isso não é minimamente saudável então, e isso se é... torna
0: frágil para o negócio, né? fragiliza exato. o negócio não se sustenta pensando em longo prazo né?
1: exato, e essa relação de resultado experiência, impacto é uma baita escola porque o resultado é basicamente próximo mas a experiência até chegar ao resultado, que vai estar uma dinâmica de pertencimento, de representatividade, vai fazer toda a diferença para aquele resultado que vai ser gerado, que é basicamente o pessoal olhar para o espelho e falar cara, estou pronto para a guerra, tô linda, vamos embora. Era isso, que... e acabou.
0: É, você pega o você pega um mercado de beleza masculina, por exemplo, o né? um mercado no Brasil um Brasil que cresce, assim como cresce no mundo, apesar da crise, é um mercado que vem crescente, né muitos novos entrantes, apesar dos grandes players, e é um grande desafio, porque existe aí, existem milhares de dados do mercado de beleza feminina e do masculino, pouquíssimos dados, né? E esse mercado, eu estava estudando recentemente por conta de um projeto, falei, cara, que loucura, nossa, que doideira, assim.
1: E esse é um mercado muito legal que mostra muito essa dinâmica de comportamento. Eu estava conversando Exato. com,
0: o, com o, um dos caras
1: que foram pioneiros, né, da Dr. Jones, que agora foi comprado pela, pelo Boticário, Sim. se não me engano. E ele falou, cara, nossa grande inovação foi simplesmente olhar para o cara e falar, cara, te entendi. Em vez de você olhar para um rótulo que vai ter ter uma bíblia para você entender, a gente simplesmente colocou: o que é usar, como usar e quando usar. Acabou. Falou com o cara. Simplificou, entendeu a
0: necessidade e acabou, né?
1: É isso. Então, essas inovações, que inovação é percepção de valor. Por isso que a gente fala que inovação para alguém vai vai ter público, vai achar que é. Que a viagem para a lua e alguém vai achar que é cara, é saneamento básico, ponto, acabou então essa dinâmica de percepção de valor que fez a Dr. Jones chegar onde chegou
0: né? Dr. Jones é, é, é gigante aqui, né, cara, é Eu nem sabia eles foram vendidos para a Boticário Eu nem
1: sabia. Eles foram vendidos para a Boticário recentemente então que legal, é, é muito interessante essa dinâmica quando a gente percebe a potência de entender de gente, não é simplesmente Sim. abraçar a causa entender de gente, entender de valor, que aí você vai ser relevante para quem vai colocar dinheiro na tua conta.
0: E, cara, falando de mercado, que loucura, né? Voltando. A, a Dr. Jones, ela é uma DNVB, né? Aquelas marcas nativas digitais, né? Para quem não conhece aí, DNVB, é Digital Native Vertical Brands. Essas marcas que nasceram ali, não necessariamente no ambiente físico, nasceram de forma virtual, digital, né? E elas aí pelo menos na sua maioria, entregam direto para o consumidor, não tem tem ninguém na cadeia ali, né? Não é uma regra, mas a maioria das DNVBs são assim. E, cara, surgiu de forma avassaladora e hoje grandes players comprando essas DNVBs, né, cara? Que coisa. A mudança do mercado, assim.
1: E é muito interessante que é exatamente a quebra dos intermediários para a gente blindar as experiências que a gente quer propor para o nosso público. Né? Por isso que a indústria está vindo com varejo direto, ela está quebrando um pouco essa cadeia de, de intermediários. Porque ela quer focar
0: eu tenho... na experiência, né?
1: Exato, exato. Isso está cada vez maior. E não é porque. É... Isso entra até numa dinâmica de maturidade do mercado em relação ao branding, né? Que eu, que eu acho que é um ponto bastante legal que ele não está maduro porque ele entendeu o valor e as relações humanas para criar percepções e ser relevante uhum. e criar com isso um posicionamento forte e tá estar numa reputação fantástica. Ele está desesperado porque alguém está fazendo melhor que ele. E é. se estar fazendo melhor que ele é, de fato, entregar uma experiência que seja relevante para uma pessoa. É simples, no uhum. final das contas. A gente fala muitas vezes a mesma coisa de forma diferente. Mas essa é a dinâmica da indústria que está vindo quebrando os intermediários do varejo, que é de fato, eu vou te dar a experiência que eu prometi para você. O varejista vai te entregar a experiência que ele prometeu. Ah, eu fico refém da experiência do varejista. Se eu estou refém da experiência do varejista, eu estou de fato fragmentando uma potência que eu poderia dar diretamente ao consumidor. Essa onda de uberização do rolê, de não, vamos fazer direto, é da da indústria para o consumidor, é quebrar intermediário. É basicamente isso.
0: É, porque eu acho que essas marcas vieram com essa visão, né? para o um ouvinte que não tá muito familiarizado, vamos pensar assim, vai, essa marca nativa digital nasceu na internet, ela vende ali pelo um canal, um e-commerce. Ela vende para você e chega direto na sua casa, aí no seu apartamento. Você não vai comprar na drogaria do seu bairro ou no supermercado do seu bairro, você vai comprar e vai chegar direto na sua casa. Então, a marca tá querendo... Se relacionar direto com você, te proporcionar uma experiência. Não é isso, Rauner? Só para deixar Exato. mais. Né? Que aqui a Exato. gente tem níveis de ouvintes, pelo que eu sei, então ouvinte que às vezes não é tão técnico, mas deu para entender <risos> bem o que você falou.
1: <risos> não, é, 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 é. Exato, porque assim, se eu tenho domínio em relação a, a, ao fluxo da jornada de experiência, eu consigo criar ela de forma mais controlada. Eu consigo uhum. definir dentro desse mapa que eu vou desenvolver. Aonde está os gargalos? Aonde eu preciso aprimorar? Aonde está me gerando mais custo do que possibilidade de retorno? E aí eu começo a entender a, a estratégia baseada numa uma dinâmica de métrica até. Uhum. Se eu, de repente aquela dinâmica que tem no, no varejo do last mile, né? É, é, puta, o produto está incrível, está tá fantástico, mas os 15 minutinhos antes de chegar na tua casa é o que vai definir a experiência como um todo. Né? Então eu consigo quebrar um pouco dos intermediários e fazer com que isso aconteça de forma mais controlada, porque nesse mundo digital a gente consegue pensar métricas mais estruturadas, né? Então hum. é, é por isso. Então de novo é, é, é o consumidor como protagonista da coisa, do rolê como um todo.
0: É, e a gente fala muito, né? Acho que as empresas estão abrindo os olhos porque a gente fala que é o consumer centric, né? Todo mundo está querendo ser colocar o consumidor no centro. Até entende, em alguns casos de maturidade, a gente, nós aqui, ou outras pessoas, estão levando isso como uma premissa básica do, do novo momento, né? Que não é tão novo assim. Mas eu, o problema é que quando a gente vai para a prática, a gente sente resistência. Né? Eu quero uhum. ser consumer centric, mas eu não vou investir energia e tão pouco grana. Porque às vezes a energia vale muito mais que a grana. Em, em vários casos, uhum. a gente fala, gente, é só saber que se você Exato. condicionar energia você consegue também ser relevante. Não, então eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E aí é muito simples. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ser diferente, né?
1: Exato. E assim, a gente o, acho que é o nosso papel, até como consultor e puxador de orelha profissional, é, é mostrar para as pessoas a potência que elas podem fazer com um excelente arroz com feijão e com o um mínimo dentro de uma dinâmica que é da empresa dela no momento que ela está. Né? Porque a gente quer ser... O que, que eu escuto de gente? Cara, eu quero, ser... eu quero fazer o que a Apple fez. Legal. Cara, desculpa, você tem o que a Apple tem? Né? No caixa, quantos Apple anos fez, de gente?
0: história, né? Quantos anos de história, quanto dinheiro investido. Exato. Né? Então, às vezes, você entendendo a sua categoria, você consegue ser relevante fazendo um arroz feijão que, infelizmente, no Brasil, poucos fazem. Né? Quando a gente fala de qualidade, Exato. cara, você falou isso agora. Deveria ser uma premissa básica. Ah, eu tenho qualidade. Quem não tem qualidade não deveria ter a porta aberta. Não deveria oferecer serviço, servir ninguém. Não é. E uhum. aí a gente isso é uma cultura aqui também do brasileiro, né? Infelizmente ou felizmente existe muita oportunidade. Quando a gente chega para atender o cliente, imagina o Raoni para atender um cliente, o básico feijão com arroz bem feito já se sobressai na sua categoria, né? Sem precisar um foguete para a lua de forma mirabolante né? Não, não é. Acho que é isso que a gente tenta pregar também
1: e uma coisa que eu acho bacana e no curso eu também falo bastante disso mas também falo sempre para os meus clientes é o seguinte a gente precisa criar um conceito de marca que ele permita com que você cresça nos próximos 20 anos independente da tecnologia que a gente vai vai ter, abarcar ou poder investir então ele vai nascer com com um tom um pouco mais genérico para que a gente possa abraçar as coisas sem criar risco de reputação ou posicionamento então eu nunca vou colocar numa marca, por exemplo, usamos tecnologia XPTO, ou o nosso produto ele tem isso, 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 não, é a marca. Para, vamos fazer uma divisão clara entre produto, marca, serviço, marca. E quando a gente começa a tornar isso visível né, e o cliente entende, e é muito bacana quando isso acontece a gente deixa muito claro o seguinte, então a gente lança esse conceito já orientado para que você permi- você tenha uma possibilidade de crescimento orgânico. Hoje o que você tem, você vai entregar. pregando bem, você vai entregar o conceito. Ele já está baseado nessa dinâmica. Mas amanhã, quando você estiver voando, você virar um unicórnio, você virar, tiver muita grana, você vai entregar o conceito. Só que com outros, com outros features, né? com outras possibilidades de experiência. Mas a essência vai ser a mesma. Então, isso é muito bacana quando a gente pensa, né, você que é especialista em posicionamento, essa relação da perenidade do
0: posicionamento.
1: E, meu, e isso vai definir toda a relevância do negócio na linha, no, no ciclo de vida que ele tiver.
0: Tem que ser perene, né? Porque você, a gente fala aqui, né? Como que você se projeta? Primeiro, a gente está falando sempre de futuro, né, Raul? Uhum. Cara, projetar um posicionamento é um grande desafio, porque ele mexe com a estrutura. Né? E, e quando mexe com a estrutura, tem que ter a essência e esse DNA que você vem falando e vem ensinando para nós até agora muito bem é, traduzido, muito claro. Como que você vai criar programas, iniciativas e ter responsáveis? E não vai ser isso da noite para o dia. Né? Então, é um trabalho uhum. que precisa ser perene, ele precisa ser construído. É, de novo, a gente sabe que branding traz aqui, já no curto prazo, uma série de impactos, né de comunicação, de clareza, de conexão com o cliente mais ideal... Mas, cara, quando a gente fala de uma projeção de posicionamento, mas você é sempre médio médio longo, né? Você vai todo dia construindo um pouquinho, dando um pouquinho, um passinho por dia.
1: Uhum. Não é
0: que você vai, a gente fez um, um podcast com a Guta, da Purple Metrics e ela falou uma coisa legal. Não é que você, de repente, não tem uma marca, não tem, não tem, e bum, a marca, de repente, foi construída. Não, né? É como você vai ali um pouquinho por dia fazendo isso. Né? Essa perenidade. Tipo, é assim que a gente vai se tornar sustentável a longo prazo. Né?
1: E, este, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é uma coisa que a maduridade vai dando pra gente, é, é ter essa flexibilidade, essa resiliência de sempre estar orientado para as dinâmicas das coisas que a gente não faz ideia que pode acontecer. <risos> né? uhum. Então, legal. Que estratégia a gente cria para o momento pandêmico. Mas o pandemia acaba. Que estratégia a gente cria para o pós-pandemia? Entendendo que o nosso público mudou o comportamento dele. E que estratégia a gente vai criar depois para manter a estratégia que a gente consolidou dentro de um público que já não é o mesmo, mas ainda é consumidor da nossa marca. Mudamos linha, mudamos arquitetura de marca, mudamos linguagem, mudamos comunicação ou mantemos? Então essa essa experiência que a gente teve nesse, nesse presente um pouco trágico foi muito interessante a gente entender o valor de, 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 de fato ter a estratégia na veia e no dia a dia da operação, porque a gente não sabe o dia de amanhã de forma literal. Né? Isso é muito interessante. Né? E quantas pessoas extremamente competentes fecharam a porta na pandemia? Então não é relação de competência, é relação de fato estratégia. E estratégia perene estratégia orientada de fato para criar relevância em diversos cenários.
0: A pandemia mexeu, né? Mudou a nossa vida das empresas em todos os sentidos, né? Quantas empresas aí... E e a gente tem vários dados que comprovam que uma marca mais forte, a gente está falando de de, de sustentação, né? de perenidade, as marcas mais fortes, não há dúvidas, depois a gente pode deixar link aqui de algumas pesquisas, eu vou deixar para vocês, são as marcas que aguentam as crises, passam pelas crises de uma forma menos impactante, né? Elas estão, de certa forma, mais estruturadas. Não é uma regra, mas na sua maioria tem vários estudos que comprovam. Isso, a marca forte, ela sustenta né, um período de crise.
1: Exato, e é o papel da reputação. Por isso que é a palavra da moda. E é importantíssimo a reputação por causa disso. Então, é aquela coisa de puxa, olha, aquela marca eu confio, cara. E eu tenho 50 reais na conta. Eu preciso saber exatamente o que eu vou comprar. As dinâmicas de consumo mudam conforme a economia se transforma. Nem todo mundo tem dinheiro a dar com pauta do dia. E a gente está num país pobre, que tende ali a ter uma curva de pobreza cada vez maior. Como é que a gente lida com isso? Para a gente até sair dos discursos do guru, que é aqueles gurus milagroso, <risos> quântico, coach, transcendental, que é o um maluco que não faz ideia que você existe, mas tem certeza que se ele te olhar e te dar uma receita de bolo, você vai ficar bilionário do dia, do dia pra noite.
0: É, é, é cada um, aí, né?
1: É aí você vai descobrir como é que o cara ficou milionário que o pai deu o primeiro milhão pra ele então assim <risos> é, essas dinâmicas de gurusísticas eu vou colocar assim é, elas são um grande tiro no pé é um grande conforto, né? porque você fala ah, o cara tá falando lá 10 passos pra gente criar a marca perfeita 15 passos pra gente criar a reputação mas no dia a dia a gente sabe que não é assim é, dia a dia é mão na massa e cara, suor <risos> um pouquinho de angústia um pouquinho de cachaça e muita análise
0: é isso aí, cada, acho que cada marca, cada, cada negócio tem a sua peculiaridade, tem o seu momento, tem, a sua, tem as suas lideranças, isso tudo impacta completamente, não, não existe e nunca vai existir uma receita de bolo única, né? por isso que quando eu vejo qualquer coisa de receita de bolo eu já fico meio avesso. putz, não dá, a gente precisa se adaptar, né? não, tem, não, não dá para pensar uhum. em algo único para todos, impossível.
1: Exato, e quem quer receita de bolo está se dando de presente um tiro no pé ou um abraço com a relevância, porque é exatamente o que você falou, André cada negócio é um negócio, cada dinâmica de mercado, cada cenário, cada setor vai lidar com, com peculiaridades que são daquele setor né? setor de biotec é infinitamente diferente do setor de, 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 de educação básica né, que é diferente, extremamente diferente de beijo de consumo que é extremamente diferente de trabalhar com uma construtora que é infinitamente diferente de lidar com a indústria de matéria-prima global né. então a gente pode usar o mesmo método a gente usa o mesmo método mas a gente analisa de formas específicas para que o método funcione o método é o um meio né. o que vale no processo é como a gente interpreta o mundo para colocar em forma né, processual dentro de um método Mas a análise que a gente faz, a interpretação que a gente faz do mundo é o que vai fazer a gente ser muito bom.
0: Ou muito comum. Muito bom, Rony. Cara, podia ficar aqui falando por horas. Já deu 54 minutos. (risos) Muito bom. Colami, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo que nós gostaríamos poderíamos falar, puxar aqui mais ou menos uns quatro temas e fazer outros podcasts aliás, já está convidado para a gente falar é de novo É seu prazer eu <risos> eu queria... hoje a gente veio falar de DNA mas você viu que a gente vai longe né? é... e tudo isso tem a ver com DNA cara, se você pudesse dar uma dica final aqui embora já tenha passado para os nossos ouvintes para os empresários, gestores é, qual seria, Raoni, para a gente, infelizmente, finalizar esse episódio de hoje, mas a Raoni <risos> voltará,
1: ah, e Vai ser um prazer contar sempre comigo, meu amigo, que é uma honra estar aqui. E pensando numa dica bastante aplicável, que a gente já falou quase a de aqui, saiba tratar a gente como gente. Isso, por mais que pareça o óbvio que precisa ser dito, é o óbvio que, não, que é o não feito. É, entender repertórios, entender contextos, é, o como a gente vai gerar significados, e esse significado vai tornar as pessoas mais próximas ou afastar elas da gente, é extremamente importante. Então, e a gente lida com uma coisa que é muito sensível, que é a identidade das pessoas. Porque no final das contas, se a gente vai trabalhar com B2B ou B2C, seja lá qual for, o foco sempre vai ser vender algo para alguém. Criar relevância algo para alguém. E a gente tem um papel fundamental, de forma muito clara, numa dinâmica onde a gente é muito mais consumidor que cidadão, de estimular uma identidade, de estimular com que uma pessoa acorde melhor ou não, de estimular com que uma pessoa tenha assertividade naquilo que ela está investindo, porque aquilo, de fato, vai ser o único que ela pode investir. E se você prometer alguma coisa que você não vai entregar, você está criando um mal infinitamente maior, que a gente espera muito que você... <risos> tome alguns tapas se você fizer isso porque além de não ser ético é realmente uma é, é, é brincar com vida de pessoas reais então quando a gente fala Puxa, vai entender diversidade, vai entender antirracismo é saber de fato que a gente precisa lidar com gente para além da dinâmica do textão bonito para além da dinâmica da bandeira para além da dinâmica do, da cota né? então quando a gente fala de fato vai aprender a tratar a gente como gente é olhar o mundo para além do umbigo é entender que os valores do mundo são diferentes do valor que você vê no espelho e isso que vai fazer toda a diferença aquilo que eu quero me sentir representado ou parte de uma marca vai para além de uma consciência vai para uma ação né? e comportamento e consciência não muda comportamento que muda caráter e por isso é tão importante a gente saber de fato é, respeitar a inteligência a dignidade e, 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 e principalmente a essência das pessoas que não são a gente e isso tudo demanda tirar a bunda da cadeira e ver o mundo como ele é e não como a gente gostaria de ver a gente não pode mudar o fato o fato é fato não interpretemos o fato batido no nosso umbigo isso é muito bizarro isso, meu amigo. <risos>
0: Cara, muito bom. Aliás, ouvintes, para quem não sabe, até vou convidar o Rony para um programa falar de diversidade e antirracismo. A gente fez um evento mês passado e, e um dos dias dos temas do evento foi, foram estes, né? A gente falou muito sobre isso. Eu mesmo aqui como um homem branco, privilegiado, né? É, a gente tenta levar e conscientizar, ajudar a educar, mas eu não vivo isso na pele, né? Como você disse, né, Rony? Você vive em todos os sentidos, então... Puta, você seria um cara perfeito pro nosso evento, ele já foi muito bom, mas já não tem até seu nome pro ano que vem aqui, que é um, um tema muito junto. legal. E, cara, para terminar, eu, eu anotei uma dica, que eu acho que eu queria, eu vou abrir uma aspas e vou deixar uma dica número dois em seu nome aqui, tá? Que seria o seguinte, eu claro. que o Rauninho falou muito aqui. Então, primeiro, entender de gente, tratar a gente como gente, vocês já entenderam a pegada do Raunir, a visão dele, que é, que é, assim, magnífica. E o mais legal... Ele deixou aqui uma outra dica Para os empresários, gestores Faça o feijão com arroz bem feito Antes de tentar inovar, de novo Faça o feijão com arroz bem feito Muitas vezes na sua categoria Deve ter uma série de empresas Que não estão fazendo feijão com arroz bem feito Só com por isso você já vai conseguir Talvez encontrar um diferencial que você estava tentando buscar Ou tentando fazer E está ali na, na sua frente né? É investir tempo nisso
1: Perfeito. Certo, Robinho? Certíssimo, meu
0: amigo muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo chegamos ao fim desse episódio em breve o Raul estará aqui conosco e é isso, até a próxima grande abraço, valeu até a
1: próxima gente, obrigado meu amigo, prazer